0: te zingen van die grote goden die we mogen kennen. En dan willen we ook vanmorgen bij stilstaan bij wat wat gelezen is. En dat is een behoorlijk uh, gedeelte uit uh, de geschiedenis van Paulus die op reis was en die dan in Athene komt en daar een aantal dingen uitspreekt en we willen daar vanmorgen bij stilstaan. En ik wilde graag voordat we dat doen eerst met u bidden. Vader, dank u wel dat we... Ook op dit moment ons bewust zijn dat de woorden die u gesproken heeft, vader, heel bijzonder zijn. Vader geeft u dan het vermogen om iets daarvan te kunnen overdragen. Dank u wel, vader, dat u ons kent en ziet en lief hebt. Dank u wel dat u de grote God bent, die lief is en naar de mensen toe is gekomen. Dank u wel dat uw apostel daarvan getuigde en dank u wel dat wij... Die woorden mogen naspreken. Vader geeft dat het in ons hart mag uitwerken. Vader dat we iets van uw heerlijkheid en grootheid zien. Dank u wel vader dat u ons wilt gebruiken tot opbouw van ons geloof. En mag het bovenal zijn Heer, dat wat gesproken wordt tot lof en eer van uw naam. Vader dat het in ons leven die uitwerking heeft die tot eer van u is. Dank u wel vader dat we zou ook vanmorgen verlangend zijn om iets van u te horen. Geef ons daartoe een horend hart. Vader, daar dank u voor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Paulus op reis, handelingen 17. Daar zijn we, dat is dit gedeelte wat uh, daarnet gelezen is. En in feite komt Paulus daar op een uh, plek... Waar heel veel nagedacht wordt. En dat blijkt ook uit het stukje. Hij ontmoet daar mensen die bezig zijn met wijsheid, nadenken, filosofie. En Paulus komt daar. En als hij in Athene is, dan wacht hij op anderen die daar nog niet zijn. En in dat wachten, daar loopt hij dan in die plaats rond. Hè? Athene, een beroemde plaats. Misschien bent u er wel eens geweest als u... Uh, op vakantie bent, he, Griekenland, Athene, de huidige hoofdstad van Griekenland. U ziet daar een plaatje van uh, de heuvel daar, de Acropolis. En Athene is vernoemd naar Athene, de godin van de wijsheid en de wetenschap en de oorlog. He, vandaar de naam Athene. En Paulus ontmoette daar dan ook mensen die diep hadden nagedacht over het leven. En nagedacht over de vragen van... Uh, ja, u kent die vragen wel, wat moet ik hier, wat doe ik hier eigenlijk, en waar, waar gaat het naartoe, hoe moet ik leven, dat is ook zo'n vraag, hè? als ik hier leef, ik ben hier, hoe moet ik dan leven, daar dachten die filosofen over na, en Paulus die ontmoette ze daar ook. Hè? Athene, een plaats waar veel wetenschap, hè? en nog steeds is het zo dat uh, in, in instellingen, hè, als je op het gymnasium komt, dan kun je nog uh, Grieks en Latijn studeren, leren... en dat is nog steeds afkomstig uit die Griekse cultuur. Die Griekse cultuur was in die tijd snel verspreid... over de toenmalige wereld... door de veroveringen van Alexander de Grote. En daarom was dat, ja, was dat wereld... in die toenmalige wereld was dat heel bekend. Die filosofen waren daar al honderden jaren... aan het nadenken over al die vragen. U kent misschien wel Plato de naam... en Aristoteles... Nou, we ontmoeten hier nog wat andere filosofen en Paulus die mag dan het woord krijgen en die mag dan iets zeggen. En dat is heel bijzonder. En daar willen we vanmorgen over nadenken. Paulus wachtte en hij zag daar, hij keek om zich heen. Hij had daar door die stad gelopen en hij had heel veel afgodsbeelden te zien, gezien. En dat was ook in die plaats Athene heel, heel erg uh, aan de hand. Hè. Daar stonden heel veel afgodsbeelden. En toen raakte hij in zijn geest geprikkeld. En dat is hetzelfde woord wat bijvoorbeeld in 1 Korinther 13 wordt gebruikt. De liefde wordt niet geprikkeld. Maar dat is dan op een negatieve manier. Geprikkeld tot boosheid. Als dat De liefde laat dat niet toe in feite. Laat dat niet overheersen zodat er reactie komt. Maar Paulus werd in zijn geest geprikkeld. In de goede zin, want hij kende die... Grote God waar hij even later van zou getuigen en hij zag allemaal afgodsbeelden. Mensen werden allemaal afgeleid van die grote God die hij mocht kennen en dat prikkelde hem, dat prikkelde hem in zijn geest. En misschien heeft u dat ook wel, dat je, dat je ziet in, in de wereld waarin we leven dat mensen met allerlei dingen bezig zijn, mensen allerlei dingen belangrijker vinden in hun leven dan God en daar kun je ook zo wel eens door geprikkeld raken. En dan besef je uiteindelijk dat God, hè, die grote God, dat het niet buiten hem omgaat. En dat, dat is wat, wat Paulus naar voren brengt. Hè. Die grootheid van God. Nou, hij ging in de synagoge. Dat was die gewend, als je handelingen leest... dan ging hij altijd eerst, als hij ergens kwam, in gesprek met de joden. En met hen die godvrezend waren. Hè. De proselieten, die waren genaderd tot het jodendom Dat waren geen echte joden van geboorte... Dat waren mensen uit de heidenen, om het zo maar te zeggen, de andere volkeren. Die waren genaderd tot het jodendom en die waren godvrezend. Zo ook, denk aan Petrus, die kwam bij Cornelius, handelingen 10. Cornelius was een vereerder van God, godvrezend. En eh, hoewel hij een heide was, was hij genaderd tot het jodendom en eh, kende hij al iets van die God van Israël. En zo ging Paulus ook naar de, de shul, hè, dit is dan de Beth Shalom synagoge in Athene... ...zit u een plaatje van... ...maar hij ging met hen in gesprek... ...en u weet hoe dat gaat bij Joden... ...is het altijd een vraag wordt vaak beantwoord... ...met een tegenvraag, dan ontstaat er een discussie... ...en uh, dat is wat... wat uh, Joden vaak onderling doen... Hè. ...heel veel discussiëren... Voor, ...voor ze en tegen ze bespreken... ...Paulus wilde hen laten zien uit de schriften... ...zo was hij steeds bezig... ...dat Jezus, de Jezus die hij... ...had leren kennen op weg naar Damascus... ...dat die Jezus... ...de Messias is... De Christus is degene die beloofd was in de schriften en daar probeerde hij hen door te overtuigen. En hij kende als geen ander zijn schriften, de Tenach. Opgevoed aan de voeten van Gamaliel, hij had enorme kennis en als we dit stukje vervolgen, dan lezen we ook dat hij kennis had van de dichters, de, degene die in die tijd nadachten, hè. hij kende dat, hij was, daarin, uh, hij was enorm belezen. Maar vooral wat hij gestudeerd in de Tenach. En toen hij Jezus ontmoet had op weg naar de maskers, Was hij onderwezen door de Heer zelf. In waar die Tenag eigenlijk om draait. Over wie die Tenag eigenlijk spreekt. En zo kreeg hij inzicht in waar de Tenag in feite werkelijk over ging. En dat, dat, heeft, dat uh, zorgde bij Paulus ervoor dat de scherm van de ogen vielen. Niet alleen toen op weg naar de maskers, dat hij de Heer ontmoette en zag in zijn heerlijkheid... maar de Heer opende zijn ogen... opende zijn hart... voor de schriften die hij zo goed kende. En nu leerde hij kennen de werkelijke diepte ervan. En waar het om draait. En dat die schriften spraken van hem... die komen zou... degene die hij ontmoet had op weg naar Damascus. Dat is Paulus. En hij was dus in gesprek met de Joden... probeerde steeds te overtuigen... dat Jezus hun Messias is. En we zien ook regelmatig... dat hij om die reden... ...de synagoge uitgeworpen wordt... ...en dat de joden hem achterna zitten om hem zelfs te kunnen doden. Dat gebeurde hier overigens in Athene niet. In Athene lezen we daar helemaal niets over. Hij ging gewoon in de school, ...hij sprak met ze... ...en hij ging er weer uit, hij ging de markt op... ...en hij ziet dan al die afgodsbeelden. En dan gebeurt het... ...dat hij daar rondloopt... ...en met de mensen spreekt... ...en dan komen de enige epicurische en stoïsche wijscheren... ...en raakten met hem in een twistgesprek... Nou, ik moet het toch even toelichten voor u Epicurus, dat was een filosoof en heel kort gezegd hij zocht hij dacht na over het leven en hij zocht naar regels om te kunnen leven en hij zag dat ja, het leven draait er eigenlijk om dat je, dat je geniet maar wel met mate maar hij was toch een hedonist hè. het ging om genieten met mate hij zag ook de waarde in van vriendschap maar hij zocht het niet in goedheid en waarheid. Hij was niet echt op zoek naar de waarheid. Hij zocht wel van ik ben hier en hoe kan ik leven. En dat was heel kort gezegd Epicurus. Er Zou meer over te zeggen zijn. Maar kleine samenvatting. En dan had je ook stoïsche wijsgeren. En er was een andere wijsgeer, Zeno. Die ook zo een paar honderd jaar voor Christus leefde. En dat was de stichter van dat... He, van, die, van dat stoïcisme zou je kunnen zeggen. Hij gaf les in de stoa. Daar komt die naam dan vandaan. In de zuilengang in Athene. En hij had er wat andere, in, hij had wat andere kijk op het leven. Hij zei van. Eigenlijk. Uh, ja je moet het leven toch maar nemen zoals het komt. Een soort, soort noodlottige gedachte had hij. He, je moet het leven maar nemen zoals het komt. Er is uh, kwaad. Er is lijden. Maar uh, ja dan moet je maar je proberen boven te verheffen. En uh, van, vandaar. Dat kennen we nog wel in de uitdrukking in het Nederlands. Hè? Die en die is stoïcijns. Dat wil zeggen, hij reageert nergens op. En lijkt alsof het hem niets doet. Hè? Uh, het is een beetje verheven. Hè? Die mensen voelden zich een beetje verheven. Ze keken neer op uh, het genieten en de pijn. In een soort onverschilligheid. Dat waren de stoïcijnen. En die raakten met Paulus in een twisterstuk. Want ze merkten wel dat Paulus iets zei over God kijk, deze filosofen die dachten na over het leven hoe te leven en hoe kun je nou in dat leven staan maar zij deden dat zonder God ze deden dat misschien op een hele menselijke manier ze dachten misschien heel menselijk na over de dingen en ze waren ook misschien heel menselijk naar iedereen toe maar het was zonder God en dan komt Paulus en die zegt iets over wat hij gezien heeft zij filiceerde zonder God. En God, en moet ik het toch even vanuit de grondtekst zeggen: God is de plaatser. Hij is degene die alles zijn plaats geeft, zijn met een hoofdletter. Hè? En in die God is de waarheid. Hij is de God van de waarheid. Wat is nou waar? Wat is nou de waarheid? Dat is wat God zegt. God spreekt per definitie de waarheid. En God is ook een God die spreekt. God is geen zwijgende God. God is geen stoïcijnse God. Die van ver af alles maar bekijkt. En als het ware he, ooit misschien de zaak in, in gang heeft gezet. En, he, en van een afstandje toekijkt hoe alles dan gebeurt op deze wereld. Zo is God niet. God is geen stoïcijn. God is betrokken. Hij geeft alles een plaats. En in dat alles, dat alles een plaats krijgt. En in u en mijn leven kan dat pijnlijk zijn. Dat hij de dingen op zijn plaats zet in uw leven. Dat kan pijnlijk zijn. Alleen nu gaat het erom. Nu leren wij God kennen. En ja, dan, dan gebeurt er iets. Hè? Als een mens iets over God hoort, dan gebeurt er iets. En hoe reageert de mens daar dan op? In hem is de waarheid. Gods woord is de waarheid en Paulus die geeft in wat hij zegt antwoord op hun vragen en ze hoorden toch iets nieuws hè? want ze kwamen elke keer bij elkaar en ze wilden steeds iets nieuws horen en er zeiden sommigen wat zou deze praatjes maken toch willen zeggen. In een andere vertaling staat, wat wil deze bedweter? Hè? Dat is misschien een beetje gekleurd vertaald hoor. Want eigenlijk gaat het om. Hè, in het Engels lees je dan het woord roek. Hè? Dat, dat kennen wij wel, die vogel, een roek. En die, die pikt overal wat op. Allemaal zaadjes uit de grond. En die. Eh, nou, dat beeld gebruikten ze. Het is zeker iemand die overal wat opgepakt heeft, die Paulus. En hij wilde het graag doorvertellen. Een roek. Zo noemden ze hem een beetje spottend. Hè? Want ja, zij waren toch wel. Uh, wijsgerig, zij hadden heel diep nagedacht zij hadden een groot intellect hè? en zo keken ze ook een beetje op Paulus een klein beetje op Paulus neer het is een beetje neerbuigen dat ze dit woord gebruiken en wat zou hij dan toch wel te vertellen nou, vooruit, laten we hem een kans geven hè? maar andere zeiden, hij schijnt een aankondiger te zijn van vreemde goden want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding kijk, Paulus had wel iets te zeggen hij had iets te zeggen over de Heer die hij had leren kennen op weg naar de maskers. En vreemde goden, dat staat eigenlijk in de tekst vreemde demonen. En in de toenmalige wereld waren de demonen voor de Grieken helemaal niet onbekend. Daar waren ze heel vertrouwd mee. En ze zagen demonen ook als goden. En het merkwaardige is dat in deze tijd mensen ook steeds meer vertrouwd raken met demonen. En steeds vaker weten wat demonen zijn. En die kennis is niet echt koosje, laat ik maar ook de joods dan eens zeggen. Het is niet echt koosje als je daar nou veel van demonen weet. Want dan je, heb je je toch begeven in, of ben je bezig met misschien een stukje duisternis. Maar zij zeiden, ah, ze verkondigen een van vreemde demonen. En zij zagen demonen ook als scholen. Wat verkondigde hij? Hij evangeliseerde, staat er eigenlijk. Hij bracht goed nieuws. Hij verkondigde de Jezus, want er waren in die tijd veel meer die Jezus heten. En sommige demonen lieten ze, laten, ze, lieten, laten zich ook zo noemen. Maar hij verkondigde de Jezus van de schriften en de opstanding. Het feit dat hij is opgewekt uit de dood, dat hij is opgestaan. Ja, maar dan heb je goed nieuws natuurlijk. ...dan heb je echt iets goeds te zeggen. Dat verkondigde hij. En daarom, ze dachten, hé, hey, het is toch anders dan wat we allemaal gehoord hebben. Laten we toch hem een kans geven. En ze namen hem mee, en toen komt hij op de Areopagus, hè, dat is de heuvel van Mars... Hè, ...dat verwijst naar de god van de oorlog, hè, de god van de strijd. Mars Hill, hè, zo noemen ze hem in het Engels. De heuvel van Mars, dat is een verhoogde plek, u ziet daar een plaatje van... In Athene is het nog steeds, kunt u bezoeken als u daar bent. En, uh, u kunt daar, en daar werd dan ook onder andere recht gesproken. Want die heuvel werd de heuvel van Mars genoemd... ...omdat ooit de God Mars daar uh, een, een rechtszaak was geweest over de God Mars. Althans, dat was het verhaal. Hè? En vandaar dat hij zo genoemd werd. En vandaar dat in de tijd van Paulus daar nog steeds recht gesproken werd. Dat is dus een belangrijke plek... En ze zeiden, mogen we weten wat voor nieuwe leer jij brengt? Want ja, die mensen die besteden hun tijd, en, en dat denk ik wel eens, dus het lijkt onze tijd toch wel. Hè? Het lijkt er wel op dat die mensen eigenlijk, die tijd waren ze zo, hè? ze wilden elke keer maar wat nieuws horen. En, en uh, de volgende dag is dat wat je die dag gehoord hebt, hè? wat je vandaag hoort, als, als, het, als het morgen is, dan is ja, vandaag is alweer oud nieuws. He, dan wordt morgen is dat al. He. Denk maar aan de krant. Als je elke dag de krant leest. Ja, de volgende dag uh, ligt die bij uh, het oud papier. He. En, en zo, waren, en zo zijn de mensen, waren de mensen toen. Ze kwamen bij elkaar. Ze praten over een heleboel dingen. Allerlei nieuwtjes. Misschien allerlei nieuwe gedachten. Nieuwe leringen. En zoals vandaag ook. Je hebt mensen die willen altijd iets nieuws horen. He, niet, niet alleen als je mensen zo op de markt op straat tegenkomt. Maar ook uh, als het gaat om geloof willen ook mensen vaak steeds iets nieuws horen. En, en dan is het steeds ja, weer iets nieuws gehoord. En, en misschien zeggen ze dan... ja, ja interessant, ja, interessant. Maar, maar ga verder. Zo, hè. En, en euh, zij wilden dus steeds wat nieuws horen. En nu is het punt dat Paulus daar iets te zeggen had... wat er heel bijzonder was. Je wil steeds iets nieuws horen... maar dan kun je je afvragen... ja, maar gaat er dan ook om geloof? Geloof. Want kijk, die filosofen... Die twijfelden misschien aan alles. En het is ook heel modern hè, tegenwoordig. Het is helemaal niet modern hoor. Maar wordt dan gezegd, het is heel modern om te twijfelen. Hè, wordt onder, onder christelijke mensen wordt het ook wel gezegd. Hè, van ja, je hebt toch recht op je twijfels. Maar volgens de schrift is twijfel een uiting van ongeloof. er staat in Romeinen 4 over Abraham. Die heeft niet getwijfeld in ongeloof staat er dan. Twijfel heeft te maken met ongeloof. En niet alleen in Romeinen 4 staat het. Maar er zijn nog meer tekstplaatsen te noemen waarin dat aan elkaar wordt gekoppeld. Hè? Zou het nou wel zo zijn, ja, van, van, van ja, dat, dat wordt nou wel gezegd, maar en dan zit er eigenlijk al in dat maar zit al, ik zie het heel anders. En het kan een uiting zijn van twijfel. Maar als het gaat om geloof, hè, bij geloof, dan ben je overtuigd. Paulus was enorm overtuigd van wat hij had gezien en wat hij had gehoord. Geloof heeft te maken met een hele diepe overtuiging hebben. En dat ligt niet, alleen, dat ligt niet in de eerste plaats bij ons, maar het ligt bij de Heer. De Heer Jezus Christus is de gelovige bij uitstek. Hij is de onze leidsman en voleinder van het geloof. Hij is de gelovige bij uitstek. In de vertaling poetsen ze het weg als het gaat om het geloof van Jezus Christus. Maar het staat er wel. Dat kun je niet wegpoetsen. Het staat er. Net zoals er gesproken wordt over het geloof van Abraham. Wordt er ook gesproken over het geloof van Jezus Christus. De gelovige bij uitstek. En bij geloof dan is niet het vaste dat jij zo geweldig bent dat jij het zo zeker weet. Maar dat je een God hebt die geweldig is. En die spreekt zijn woord en daar kun je op vertrouwen. Daar kun je op bouwen. De gelovige zal daarom nooit beschaamd worden. Werd de heer Jezus beschaamd in zijn geloof? Nee, want vader wekte hem op op de derde dag. Werd Abraham beschaamd in zijn geloof toen hij Isaac op het hout bond? Nee, want hij geloofde in de God die de doden opwekt. En hij overwoog zelfs daarbij dat God bij machten was Isaac uit de dood op te wekken. En zo handelde Abraham... Dat was het geloof van Abraham. En zo is het geloof van Jezus Christus. Onze redding. En, en daar was Paulus enorm diep van overtuigd. En dan komt hij daar op die markt in Athene. En dan ziet hij en dan hoort hij al die mensen. die elke keer meer, maar weer wat nieuws wilden horen. En hij kende zijn heer. En daar getuigde hij van. Geloof, hè, daar. Dat, dat is het punt. En dat eindigt het stukje ook mee. dat er sommigen geloofden. En zo gaat het steeds, hè? als het woord gesproken wordt, zijn het altijd een enkeling en een vraag je verbaasd af. Heer, waarom heeft u mij mij uitgekozen? Ongelooflijk, eigenlijk. Hè? Nou, ongelooflijk, ja, nu ben je gelovig, dus dan speelt ongelooflijk, hoop ik, niet meer zo'n rol. Maar Paulus zegt dan tegen hem, hij gaat spreken, mannen, Athenus, luister, hij staat op de markt. En ik weet niet of ze toen al een zeepkist hadden. Dat hadden ze wel in, in het Engels in Londen. In het Hyde Park. Daar kon iedereen ook wat zeggen. Nou, Zo ging dat in Athene ook. Ik zie dat jullie in alle opzichten zeer godsdienstig zijn. Zeer religieus zijn. En het woord wat gebru gebruikt wordt hier. Is dat ze veel, veel angst hebben voor demonen. Hebben hebben die demonen weer. Hè. Daar hadden ze angst voor. En daar deden ze, daarvoor deden ze om die angst steeds maar weg te nemen. Deden ze misschien wel allerlei rituelen. He, deden ze allerlei dingen. Ze, hadden ze misschien wel een altaartje in huis waar ze voedsel op deden. He, om die god, om die demon maar tevreden te stellen. Dat soort dingen. He, ze waren buitengewoon religieus. Vandaar al die afgodsbeelden. He, iemand schrijft dat er misschien wel 3000 stonden in Athene in die tijd. En Paulus zegt dan, ik zie dat. Jullie zijn buitengewoon religieus. Ze zijn bezig met religie. En daar is het mens gevoelig voor, hè? religieus bezig zijn. Goede dingen willen doen. Om misschien wel God een handje te willen helpen. Maar de religie, daar gaat het eigenlijk niet om. Hè? En Paulus die zegt: van ja, ik, ik liep door jullie stad en ik zag een altaar of een uh, voetstuk eigenlijk, een voetstuk. En dat was gewijd aan de onbekende God. Aan de onbekende God. En onbekend dat we zeggen. Agnost. En mensen die zeggen dat ook wel. Hè. Ja ik ben agnost. En wat bedoelen ze dan? Dan zeggen ze. Ja ik, ik denk dat ik God niet kan kennen. Of dat ik God niet kan leren kennen. Die heb je hè, die mensen. En je hebt ook atheïsten. Hè, die zeggen er is helemaal geen God. Er bestaat geen God in hun ogen. En Paulus die zegt dan. Ik heb dat voetstuk gezien. Aan een onbekende God. En dit is zo'n. Voetstuk wat dan in Rome is gevonden, niet in Athene, maar was ook gewijd, dit voetstuk was ook gewijd aan de onbekende God. En dan zegt Paulus iets geweldigs. Want die onbekende God, die voor die Atheners onbekend was, deze dan die jullie dienen zonder dat jullie hem kennen, verkondig ik jullie. Paulus getuigde van die God die hij had leren kennen. En dat is bijzonder hè. En dan geeft hij eigenlijk antwoord op de vraag... Wie is God? Want daar gaat het om, hè? God laat zichzelf zien in de schriften. Hij openbaart zichzelf door dat wat hij spreekt. En dan zegt Paulus over God... Dat is de God hè, die, die jullie zonder het te weten dienen... Waar jullie zelfs een sokkel voor hebben neergezet, hè? Een voetstuk. Die God is het die de wereld maakt... En alles wat daarin is. Niet alleen gemaakt heeft, maar hij maakt die wereld. En dat wil dus zeggen, de, de wereld zoals we die nu zien, de wereld zoals Paulus, waarin Paulus toen rondliep, die wordt door God gemaakt. Hij gebruikt daarin uh, die vorm waarin waaraan geen tijd verbonden is. De God die de wereld maakt. En wereld is een bepaalde ordening, een bepaald systeem. Wat dan geldt. En dat geldt in onze dagen nog steeds. Hè. We leven nog steeds in de tijd van het, waarin het bestuur, hè, de dag van de mens, waarin het bestuur in de handen van de mens is gegeven. En de schrift spreekt over meer werelden. Hè. De wereld die toen was. Hè, de eerste, dat is heel lang geleden. Voor Genesis 1 vers 2. De wereld van de oneerbiedigen. De tijd van Noach. Maar die wereld is ook vergaan. En dat systeem is ook vergaan. Maar we leven nu in de dag van de mens. De God die de wereld maakt. En alles wat erin is. Dat is niet alleen zo dat hij de schepper is van alles. Maar dat hij ook dat hele systeem wat er nu is. Heeft hij zo geordend. En heeft hij in zijn hand. En het punt is dat Paulus die God verkondigt. Die liefde is. God is liefde. Dat is voor veel mensen heel moeilijk om... Om te rijmen met al die gebeurtenissen die zich vandaag de dag nog afspelen in deze wereld. Maar God is liefde en dat blijft altijd zo. Waarom? Omdat, kijk die wijsgeren, die overzagen niet, die kenden God niet. Die overzagen dus ook niet waar God bezig was naartoe te werken. En als je dat kent, dat, dat grote doel, dat einddoel van God. Dan ga je de dingen in het juiste plaatje zien, in het juiste perspectief bekijken. Wie is God? Ouders zegt dat in, in de eerste Korintherbrief. Hè? Wij weten dat een afgod niets is in de wereld. En hij zag ze in Athene. Hè? Vele afgoden. En hij zegt. En dat er geen andere god is dan één. En dat, die, dat beleiden kent die van jongs af aan. Hè? Hoor Israël, hoor. De Heere uw God is één. Er is één God. Want er zijn er ook die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, zij op de aarde... zoals er veel goden en veel heren zijn. Paulus keek rond in zijn tijd en hij zag dat. Maar hij zegt, nochtans is voor ons maar één God. Er is maar één God, de Vader. Uit wie alle, alle dingen zijn, het al is. En wij voor hem. En één Heer, Jezus Christus, door wie het al is. En wij door hem. Dus God werkt zijn grote plan uit... En het, is alles, het komt alles eigenlijk uit hem voort. En hij werkt zijn grote plan uit. Door zijn zoon Jezus Christus onze Heer. Hij zegt door wie het al is. Christus, is de, grote, hè, Christus Jezus is de grote uitvoerder van Gods plan. Gods plan van tijdperken, van werelden. En voor ons is het bijna niet te bevatten. Dat God dat alles zo in zijn hand heeft. Van het kleinste detail. Tot het allergrootste wat je maar kan bedenken. Maar God heeft het in zijn hand. En hij leidt het. Zoals hij dat wil. Dat zegt Paulus. Hè, over, en hij zegt hier in vers 24. Zegt hij iets heel bijzonders over God. Want hij is de Heer. Aan wie de, hemelen, hè, aan wie de hemel en de aarde toebehoort. En die woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. En dat zei Paulus. En die stond op de Areopagus en had uitzicht op de Acropolis. Hè. Dat was een grote uh, heiligdom, zeg maar, wat gewijd was aan die godin Athene. Terwijl hij daar staat, hè, terwijl het, ze allemaal dat konden zien, dat enorme bouwwerk daar, zegt hij over God dat hij de Heer is aan wie hemel en aarde toebehoort. We zeggen, hij is de schepper en hij is daar heel erg nauw mee verbonden. Het behoort hem toe. Het is hem eigen. Hij is daar en hij woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. En psalm 33, dat is een prachtige psalm. Over psalmen gesproken. De sys die wezen nog even op het jaarthema, Psalm 139. Maar Psalm 33, dat is een prachtige psalm. Want daar staat, daarin staan hele bijzondere dingen over God. Daarin toont God zich als degene die alle macht in handen heeft. En daar staat in vers 6, door het woord van JW, hè, dat is ik ben, dat is ik ben, dat is een geweldige benaming van God, die altijd is. Die we ook terugleest in het Bijbelboek Openbaring bijvoorbeeld. Hè. God die is, die was en die komt. En het geweldige is dat de Heer Jezus Christus die God die komt laat zien in het Boek Openbaring. En dan zal hij blijken te zijn de Koning van de Koningen en de Heer van de Heren maar door het woord van Jewee van ik ben, zijn de hemelen gemaakt en dat zou ons in diepe verwondering brengen dat hij dat woord gesproken heeft die woorden gesproken heeft en als resultaat van het feit dat hij die woorden spreekt zijn de hemelen gemaakt ja dat zou je moeten vervullen met verwondering over de kracht en de heerlijkheid van het woord van God dat woord hè, dat is dabar dat wil zeggen, het is niet alleen een woord, maar het is tegelijkertijd ook een daad, Gods woord brengt tegelijkertijd iets tot stand en door zijn woord zijn de hemelen gemaakt en door de geest van zijn mond al hun legermachten. een prachtig parallelisme hè, zo noemen we dat dan maar kijk, dat woord heeft alles te maken met die geest die geest spreekt dat woord dan wordt het hoorbaar de geest van zijn mond al hun legermachten. Dus niet alleen heeft hij de hemelen gemaakt. Maar ook al die hemelse machten en krachten die wij niet kunnen zien. Al hun legermachten. Dat is bijzonder hè? Dat, dat God dat door zijn woord heeft gemaakt. Dat is de kracht van het woord. En wat is er dan bijzonder dat we, dat we iets van dat woord van God mogen leren kennen. Hè? Zoals we bezig zijn. En dat woord is dan ook kostbaar. Hè? Het was voor de Heer Jezus was het alles. Voor de Heer Jezus was Gods woord alles. En hij beleed ook in, dat, in het hoge priestelijk gebed... ...uw woord is de waarheid. De passie van de Heer was het woord van God. Dat woord van God doen. Spreken wat hij de Vader hoorde spreken. Zien wat hij zag bij Vader. Hè, en doorgeven wat hij zag bij de Vader. Hij wilde maar één ding, hij wilde doen... Wat de wil van God is. En die heeft God bekendgemaakt in zijn woord. En daarom is de, de, de prediking van het woord van God. Als het woord van God naar voren komt. Dan, dan doet dat iets bij de mens. En de mens kan zeggen nee dat wil ik niet. Ik wil me daar niet aan onderschikken. Dat wil ik niet in mijn leven. Of misschien tot een bepaald punt. En dan wil je niet verder. En dan gaat God verder. En dan komt daar het punt. Dat God toch uiteindelijk. ...met je tot zijn doel gaat komen. Maar dat is het punt wat, wat God dan uiteindelijk toch... ...achteraf gezien bepaald heeft. Hè. Maar als Gods woord gesproken wordt... ...is het voor ons als gelovigen... Hè, eh, ...daarin is, eh, kunnen we navolgers van de apostel Paulus zijn... ...die Christus navolgde. Dat woord van God, horen, geloven... ...en dan werkt het ook iets uit in je leven, in je gedrag. Dat is wat God in je uitwerkt. Hè. Geloof, onder andere. onder andere. Geloof is altijd... Vrucht van de geest. Is nooit iets wat je zomaar kan zeggen. Nou ik ben, ik ben gelovig. Dus ik, ik hoor erbij. En daarom ben ik beter dan de anderen. Wel nee. Wel nee. Het geloof wat je hebt is altijd vrucht van de geest. Is nooit iets van jezelf. En daar kun je God voor danken. Dat je zicht hebt gekregen. Dat God je licht heeft verschaft in je, in je hart in je leven. En, en wat hier ook over de schepping gezegd wordt. Hè, bijvoorbeeld in psalm 104. Ook een prachtige psalm. Zendt u uw geest uit, zij worden geschapen, en u vernieuwt het gezicht van de aardbodem. He, denk aan, aan de jaargetijden, we zien nu de bladeren van de bomen vallen. He, het wordt winter, maar na de winter komt ook weer de lente, er wordt alles groen. beeld van de opstanding. He. Zo kun je ook naar de natuur kijken natuurlijk. He, winter is alles doods, alle, alle bladeren vallen van, van de meeste bomen. He. Maar in het voorjaar wordt alles weer groen. Het teken van de opstanding is dus elk voorjaar bot alles weer uit. Komt er een nieuw leven. En dat is natuurlijk een afbeelding van de opstanding van Christus. In de herfst al die bladeren. teken dat het sterven er is. Hè? Maar God heeft alles gemaakt met zo'n diversiteit. Met al die kleuren. U ziet hier een paar vogels. één met de kleine snavel en één met de grote snavel. Dat is altijd een leuke parabel hè, van de mensen. Maar deze snavels zijn trouwens dicht, maar goed. <lacht> hij, Paulus zegt over hij, die Heer. Die woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij liet wel opdracht geven om een tabernakel te vervaardigen. En hij toonde eerst aan Mozes iets bijzonders op die berg. Mozes heeft bijzondere dingen gezien. En die tabernakel is een weerslag van het hemelse. Wat niet van deze schepping is, zegt de Hebreeën schrijver. Maar God woont niet in tempels of een tabernakel die met handen gemaakt is. Ja, daar was de Shekinah wel, die, die wolkolom. Dat wel. Maar daartoe is hij niet beperkt. God sprak vanaf het ark. Hè? God sprak vanaf het verzoendeksel. Daar kon de hoge priester één keer per jaar komen met bloed. En daar sprak God. Maar God is niet beperkt tot een simpele tabernakel. Of een tempel. Excuses voor het woord simpel. Maar hij is veel groter. En dat beleed koning Salomo ook. Hè? Die, die wist dat. Hè? Die grote koning Salomo. David mocht geen huis bouwen. had bloed aan zijn handen. Salomo wel. David mocht wel alle plannen maken. Hij had het in zijn hart gekregen van God. Maar Salomo bouwde die geweldige tempel. En u ziet daar links een maquette van. Hoe die tempel eruit gezien zou kunnen hebben. En dan zegt Salomo bij die inwijding van de tempel... ...maar zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie de hemelen, ja de hemelen van de hemelen... ...kunnen u niet bevatten hoeveel te min dat huis dat ik gebouwd heb. En daar verwijst Paulus naar. Die kende natuurlijk dit uit Koningen, wat Salomo zei. Die God is niet beperkt tot één heiligdom. Tot een plaats waar wat met handen gemaakt is. Want ten diepste heeft God niet eens het werk van onze handen nodig hij het niet eens nodig hij zou het ook zonder kunnen maar hij gebruikt ons dat is, dat is dan weer het wonder waarin wij in verwondering en dankbaarheid zijn en ik hoop ook blijdschap maar dat hij ons gebruikt maar het is niet zo dat hij ons nodig heeft dat wij iets aan hem kunnen toevoegen nee, hij gebruikt ons in zijn plan en zet ons in en we, zo kunnen we hem dienen dat zegt Paulus hier in vers 25. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend. Alsof hij iets nodig heeft. Want. En er komt weer zo'n geweldige uitspraak over God. Hè? Dan leer hij iets over God. Hij zelf geeft aan allen. Het leven. De adem. En alles. Wat een liefde. Want, want dit is liefde. Hè? Hij geeft. God is niet de eisende God. Jij moet. En anders zet ik mijn voet op jouw nek. Wel nee. Hij geeft. Hij geeft aan allen het leven, de adem en alles. En soms ben je dat bewust. En misschien zeker als je zelf wat lichamelijk zwak voelt. Of een beetje ziek bent. Of misschien wel ernstig ziek bent. Dan besef je dit ineens weer. Dat elke ademtocht, elke ademhaling die wij kunnen doen. Die is door God gegeven. En dat zou je kunnen zien als een stukje genade en liefde van God. En God is maar, maar God is zo groot. Dat hij, er leven nu geloof ik 7 miljard mensen op deze aarde... 7 miljard. Dat was in Paulus dagen niet hoor, dat was veel minder. 7 miljard mensen. En God geeft aan allen... want het geldt nog steeds, dit... God geeft zelf aan allen het leven... de adem en alles. En, en dan kom je... als je dat beseft en je laat dat goed tot je doordringen... dan zeg je... fantastisch, geweldig, heer dank u wel... dat u zo groot bent. En dat u dus... en, en mijn leven... Met al die kleine dingen die dan vandaag en morgen en overmorgen gebeuren. In mijn leven, het leven van mijn kinderen, het leven van mijn kleinkinderen. Het is allemaal in Gods hand. Het is bij hem bekend. En, en dan ga je iets beseffen van hoe groot die God is. Hè? En daar zit ook een geweldige troost in, denk ik. En een bemoediging. Dat als jij bidt vader, ik weet eigenlijk niet wat ik moet bidden. En je kan misschien alleen maar zeggen, Abba vader... Maar denk erom dat vader hoort en je hart leest. Leest wat in je hart is. En je tranen die je in je hart hebt, kent. Het verdriet wat je misschien met je meedraagt. Mee en wat je misschien niet aan de buitenkant laat zien. Om bepaalde redenen. Dat zou kunnen. Maar vader kent het. Vader kent het. Hij kent je tranen als niemand kijkt. En hij is lief. En de weg die hij met je gaat. Daarin is hij niet een stoïcijn. daarin is hij niet onverschillig. ...en kijkt u van afstandje toe... ...dan nee, vader is betrokken. Psalm 139, van ons jaarthema. U legt uw handpalm op mij. Dat is het geweldige weten van die psalmist. Is het geweldige weten wat, en het besef... ...wat wij als gelovigen... ...steeds meer misschien mogen hebben. U legt uw hand op mijn leven. En wat er dan ook gebeurt... ...de onrust die er is... ...en, en alle dingen die gebeuren... ...dingen die je pijn doen... Mensen die soms als een olifant in de porseleinkast tekeer gaan. God is ermee bekend. Hij kent je verdriet. Hij kent je tranen. En hij weet wat je nodig hebt. Hè? Hij geeft aan alle het leven, de adem en alles. Als dat geen liefde is, dan weet ik het niet meer. En natuurlijk alles. In dat alles zit ontzaglijk veel. Want daarin zit vooral, en daar sprak Paulus natuurlijk over, het geven van zijn zoon... Die zichzelf overgaf en gehoorzaam werd zelfs tot de dood van het kruis. Zo diep ging het. En denkt u dat vader dat niets heeft gedaan? Toen zijn zoon daar stierf op gehoogd, denk denkt u dat vader dat niets heeft gedaan? Natuurlijk, vader leed mee. Vader had daar enorm verdriet en leed mee. Maar wekte zijn zoon op uit de dood. En zo kon hij uiteindelijk aan ieder leven geven. Want dat is God. Hè? God is de God van de levenden. Hij is niet de God van de doden, maar hij is de God van de levenden. Daarom zegt hij dat hij de God is van Abraham, Isaac en Jacob. Want voor hem leven ze. Ja, ze zijn nu dood, inderdaad, ze weten van niets. Maar voor hem leven ze, zullen leven namelijk. Hij geeft aan allen het levende adem en alles. Kijk, dit is een uitspraak, dan kun je zeggen, ja, de Paulus op de audioverges, ja, dat weet ik allemaal al, dat heb ik allemaal al gelezen. Kun je zeggen, hè. Maar je moet die woorden van Paulus dan overdenken, daarmee bezig zijn en op je in laten werken. Wat betekent dat? En dan merk je dat het ongelooflijk veel betekent. Wat Paulus hier zegt over God, hè. Tegen pure heidenen. Die niets wisten van de God van Israël waarschijnlijk. Die bezig waren met de filosofieën, elke dag wat nieuws. En ik hoop maar dat het morgen beter wordt. Maar als je heel cynisch bent, zeg je het wordt toch nooit goed. Ja, maar dat is als je rekent zonder God. Maar als je rekent met God en wat God geeft, dan is dat kostbaar en is het ontzettend veel. Wat hij doet en wat hij geeft. En dan laat Paulus nog een keer zien hoe groot die God is. Hè? Hij maakt uit één elke natie van de mensen om, het van de, om op het oppervlak van de aarde te wonen. Terwijl hij de bepaalde tijden en de grenzen van hun woonplaats heeft vastgesteld. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Dus zowel in ruimte als in tijd is God degene die alles beheerst. Hij heeft dat alles bepaald. En dat op een gegeven moment de spraakverwarring moest komen. Ja dat moest. Want de mensen zeiden laat ons een toren bouwen van tichelstenen. En toen zei God laat ons neerdalen. En hij verwarde de spraak. En het werd verdeeld in 70 volkeren. Lees die maar na in, 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 in Genesis 10 en 11. Babel. Toen actueel. En vandaag actueel, Babel. Maar God betaalt, bepaalt het alles. Hè? Zowel plaats als tijd als gebeurtenissen. En niet alleen in het grote wereldgebeuren, maar ook in uw, jouw, jouw en mijn persoonlijke leven. Is Hij het die de plaatsen en de tijden vaststelt. En van een voorgesprekje met iemand. En toen zei ik zo van nou. Als je mij in mijn tiende had verteld dat je nu hier zou staan, dan zou ik je voor stapelgek hebben verklaard. Maar dan ziet u dat God in een leven kan werken. En dat het soms een, een bijzondere uitwerking heeft. Ik denk dat je dat allemaal voor u zelf kan zeggen. Het heeft een bijzondere uitwerking. En dat 1 koningen 15, dat wil ik graag voor de volgende keer bewaren. Want de volgende keer wil ik graag met dit gedeelte uit Handelingen 17 verder gaan. Ik wil het hierbij laten... Amen. Goed zullen wij de Heer danken. Vader wij danken u dat we een moment stil konden staan bij deze bijzondere uitspraken van uw Heer door Paulus heen. Dank u wel dat u zelf door deze slaaf van u bekend maakt. Vader het gaat niet ten diepste om die apostel het gaat om de woorden die hij kreeg te spreken van u. Die zijn van belang. En die laten zien wie u bent vader. In uw heerlijkheid, liefde en genade. Vader de Atheners en vandaag de dag zijn er zoveel mensen die u niet kennen. Maar wat is het geweldig wat de apostel Paulus daar mocht verkondigen. Evangeliseren. Die grote God die zijn zoon Jezus uit de doden opwekt. Vader, dank u wel dat u veel groter bent dan ons denken, dan ons vermoeden. Vader, dank u wel dat u veel groter bent dan een plaats in een tempel. Nee, vader, het hele universum is uw woonplaats. U bent veel groter dan wij kunnen beseffen. U doordringt het hele universum, vader, door uw geest. En dank u wel dat u bij ons leven betrokken bent. Vader, dank u wel dat u niet stoïcijns bent en onverschillig aan ons voorbij gaat of ons voorbij laat gaan. Maar dank u wel dat u betrokken bent en dat u laat zien wat u voor ons over had. Het kostbaarste gaf u. Vader, dank u wel dat u dat hele plan overziet, dat u dat hele plan uitwerkt. En het zal zijn, vader, we mogen beseffen tot heerlijkheid van u. U zal alles tot volheid brengen. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat dat gaat inderdaad soms via een diepe weg van lijden. Maar het gaat naar heerlijkheid, vader. En dank u wel dat u onze blik daarop richt. Vader, u kent ons hart. U kent de pijn, u kent het verdriet. Maar dank u wel dat u bemoedigt en versterkt en ons opbouwt. Dank u wel, vader, dat we van u zijn. En we bidden u ook voor hen die het moeilijk hebben. U kent en u heeft zijn lief u draagt. Vader, mogen ze dat beseffen. Vader, dank u wel voor alles wat u geeft. En dank u wel dat... Vader... uw woord zo rijk is. En dat u daarin zo laat zien wie u bent. In uw heerlijkheid, in uw liefde. Vader, mag dat... in ons hart, mogen dat in ons hart meedragen. U die zo groot bent. En dank u wel dat u dan... morgen, de komende dagen... Vader... Nou bij ons leven betrokken bent, dat we alles met u mogen bespreken. Vader, dank u wel voor uw trouw, goedheid en liefde, dat u dit moment gaf. In de machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.